0: Teille, kitkerille, karviaisille ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on podcast nimeltään Suht Normaali. Se on sanaleikki ja sanasta paranormaali, Helsinki Jodel. On niin pitkään odottanut, että pääsen puhumaan teille salaliitoista, koska salaliitoissa on jotain uskomattoman koukuttavaa ja kiinnostavaa, mutta... Sen sijaan, että me voitaisin puhua jostain kivasta ja uskottavasta salaliitosta, kuten siitä, että maapalloa ohjaa liskomiehet, jotka elävät maapallon keskipistessä, me joudutaan sukeltamaan suoraan syvimpään sontalajään ja puhumaan hengenvaarallisen tyhmästä maailmanlaajuisesta salaliittoilmiöstä, eli GU Anonista. Tämä ilmiö on sellainen, josta tiesin joskus joutuvani puhumaan, mutta en ikinä ajatellut puhuvani siitä näinkin varhaisessa vaiheessa podcastin elämää, mutta. Koska viime aikoina on uutisoitu useampaan otteeseen siitä, että tämä ilmiö on rantautunut Suomeen ja saanut jopa kannatusta, on erittäin tärkeää, että me puhutaan siitä jo nyt. Kaikki teistä ei saata tietää, mutta mies on koulutukseltani yhteisöviestinnän kandidaattia. Tällä hetkellä jatkan samalla linjalla maisterivaiheessa. Siksi koen todella vahvasti, että minun yhteiskunnallinen velvollisuus on puhua tästä aiheesta, sillä Gu-Anon-ilmiö on suoraan sanotusti hengenvaarallinen joukkoharha, joka uhkaa olemassaolollaan yhteiskunnallisia arvoja ja instituutioita. Samalla se myös pilaa salaliittoteorioiden mainen ja saa jopa häpeämään sitä, että on kiinnostunut salaliitoista. Jos kukaan kuuntelijoista on osa tätä ryhmää tai levittänyt tämän ryhmän materiaaleja, haluan, että annat tälle jaksolle mahdollisuuden. Minä en yritä loukata sinua ihmisenä, eikä ole vielä liian myöhäistä irrottautua Guanon liikkeestä. Jokainen meistä joskus lankeaa huijaukseen ja tiedän, että sen myöntäminen on erittäin vaikeaa. Jos kuitenkin vielä kaiken tämän jälkeen koet polttavaa tarvetta lähettää minulle vihaviestejä, niin sen sijaan ehdottaisin, että tulet keskustelemaan kanssani aiheesta ilman ennakkoluuloja. Koska se ei auta ketään, jos sinä vaan kuuntelet ekat 10 minuuttia ja totet, että bullshit ja lähet pois ja laitat minulle jotain Sillä ei ole mitään niin kuin, vaikutusta. Joten tässä jaksossa minä pyrin purkamaan Gu Anonin palapalalta ja näyttämään teille, miten absurdille pohjalle tämä niin sanottu syvä totuus on rakennettu. Miten liike on saanut alkunsa? Mistä siinä on kyse? Mitä se ajaa takaa? Ja miten me voimme sen pysäyttää? Ottakaa mukava asento tai valitkaa mahdollisimman pitkä lenkkireitti, sillä tämä tulee olemaan pisin jakso tähän mennessä. Tarinamme, kuten monet muutkin globaalia yhteiskuntaa rappeuttavat tarinat, sai alkunsa vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidenttivaaleista. Tämä Guanonin esiosa on tarina pitsasta ja satanisteista, joka tunnetaan paremmin nimellä Pizzagate, ja tämä on kaiken Gu Anon alkulähde, vaikka Guanonin Anonin kannattajat väittääkin, että tämä ei ole se alkulähde. Maaliskuussa 2016 Hillary Clintonin presidentin kampanjan puheenjohtajan John Podesta'n henkilökohtainen Gmail-tili joutui hakkeroinnin kohteeksi. Hänen henkilökohtaiselta tililtänsä varastettiin huomattava määrä sähköposteja, joista suurin osa oli töihin liittyviä. Lokakuussa 2016 tietovuotojen julkaisemisesta tunnettu Wikileaks julkaisi yli 20 000 sivua Podesta'n sähköposteja sivustollaan. Wikileaksin julkaistua sähköpostit koko maailman nähtäville internetin suossa alkoi pinnan alla tapahtua. Äärioikeiston peikot ilmestyivät huulian nuolen rämeiden syvyyksistä ja alkoivat käymään näitä sähköposteja läpi. Aktiivisimmat sähköpostien seulojat olivat Fortchanin chanin äärioikeistopalstalla sekä Redditissä Donald Trumpin fanien The Donald alaredditissä. Peikot löysivät tapansa mukaan erittäin outoja asioita sähköposteista, kuten mainintoja hodareista, pitsoista sekä illallissuunnitelmista. Tämähän oli tietenkin outoa, koska selvästi kukaan normaali ihminen ei sähköposteissaan puhuisi illallissuunnitelmista, pitsoista tai hodareista, koska kaikkehän me tiedetään se, että jos haluaa hodaristaan puhua, niin pitää suoraan mennä DMin. No, oli miten oli. Näiden palstojen käyttäjät olivat vahvasti sitä mieltä, että näissä sähköposteissa oli piilotettuja merkityksiä. Eräs käyttäjä chanissa huomasi, että yhdessä sähköpostissa puhuttiin juusto-pizzasta, eli cheese pizza. Saatatte miettiä, että mitä ihmeellistä on sanassa cheese pizza. No, cheese pizzan kirjaimethan ovat C ja P. Mikä muu asia käyttää kirjaimia C ja P? Coldplay? Ei, ei, ei nyt sentään liian loogista. Ajatelkaa, ajatelkaa syvemmin. Ajatelkaa teidän liskoaivon puoliskolla. Mikä on CP? CP. Pizza. Ketkä tykkää pizzasta? Mm, lapset. Lapset tykkää tietenkin pizzasta. Lapset. 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 Children. Pizza. Cheese. Pizza. Ah! Missä on se punainen lanka? Miten nämä liittyy toisiinsa? Hetkonen. Lapset. Pizza. Huh? Cheese. Pizza. A.K.A. CP A.K.A. Child Pornography A.K.A. Lapsiporno Hilari Clinton ja demokraatit pyörittää lapsipornorinkiä Te ehkä mietitte tässä samaa asiaa kuin minä Millä? vetin logiikalla päästään Cheese Pizzasta lapsipornoon. No, se tulee siitä, että 4chan-foorumilla lapsipornosta on usein käytetty koodinimeä Cheese Pizza, ja vielä vuoden 2010 alussa 4chan oli vaikeuksissa, koska ihmiset pystyivät täyden anonymiteetin sekä moderoinnin puutteen seurauksena jakamaan siellä laitonta sisältöä, kuten lapsipornoa. Eli heti teorian uskottavuutta syö se, että se lähtee alustalta, joka yleensäkin on ollut käytössä lapsipornon jakamiseen. Cheese pizza ei ollut ainoa koodisana, jota 4 käyttäjät löysivät sähköposteista. Heidän mukaansa sähköpostit sisältivät vielä enemmän lapsipornoon viittavia koodisanoja, kuten hot dog eli poika, pizza eli tyttö, cheese eli pieni tyttö, pasta eli pieni poika, ice cream eli miespuolinen prostituoitu, walnut eli värillinen ihminen, map, siemenneste, sauce eli orgiat. Selvää logiikka tässä, niin tässä. Eihän tässä nyt mikään järkeä. Ihan selvästi, kun joku menee ostamaan pastaa, niin se tarkoittaa pientä poikaa. Niin kuin, Mitä helvettiä! Okei, nyt samuli koita rauhoittua. Nämä tulkinnat yksittäisistä sanoista lähtivät leviämään nopeasti ympäri Forgeania ja muita äärioikeistojen keskustelupalstoja. Ja pian useita podeestan sähköposteja alettiin tulkita pedofiiliaan viittaaviksi. Jotkut saattaa miettiä, että miksi Podestan sähköposteissa oli näin paljon ruokaan viittavia kommentteja. Pakkohan se on olla koodikieltä. Eikö? No ei. Ei se ole koodikieltä. Yksinkertainen vastaus ruoka-aiheen yleisyyteen sähköposteissa oli se, että John Bodesta, hänen veljesä Tony ja heidän äitinsä Mary olivat erittäin tunnettuja Washingtonin poliittisissa piireissä heidän kulinaarisista taidoistaan, koska he taitavat olla italialaista sukua ja kaikki kehuvat heidän italialaista ruokaa, että uskoisin, että Bodestan perhe on tehnyt aika muikea spageettia. Politiiko sivuston mukaan iso osa Podeestan henkilökohtaisista sähköposteista tulee ruokakauppaketju Safewayltä. Eli täällä on niinku tulkittu ruokakaupankin sähköposteja merkkinä siitä, että ollaan pyrittämässä jotain rinkiä. Eli todella kaukaa haettua teoriaa. Mutta koska mikään ei voi yksinkertaisesti olla yksinkertaista ja todellista, Fortunein peikkoveikot alkoivat rakentamaan pedofiiliteoriaa suuremmaksi. Tässä vaiheessa tarinaa kuvioihin astuu Washingtonilainen pizzeria nimeltään Comet Ping Pong, ravintola, jonka nimellä on yhtä paljon tekemistä pizzan kanssa kuin ananaksella, eli todella paljon, koska ananas kuuluu pizzaan. Muutamissa sähköposteissa tämä kyseinen ravintola mainitaan nimeltä muun muassa varankeruutapahtumien järjestämispaikkana. Pizzerian omistajalla James Alefantisilla on yhteyksiä merkittävin demokraattipuolueen edustajiin, joten luonnollisesti hänetkin vedettiin osaksi tätä salaliittoteoriaa. Tässä vaiheessa tarinaan kuvioihin astuu myös olettamus siitä, että lapsipornon lisäksi Hillary Clinton ja muut demokraatit ovat salaa satanisteja, koska Ping Pongin kyltissä on kuita ja tähtiä, jotka ovat tunnetusti saatanan symboleita. Miusta henkilökohtaisesti nuo kyltissä olevat kuut ja tähdet muistuttaa enemmänkin turkin lippua, mutta anyway. Nyt peikkoveikot olivat varmoja siitä, että he olivat löytäneet demokraattien salaisen satanistipedofilia-ringin. Jopa presidentti Obama liitettiin osaksi tätä pedofilia rinkiä, koska on olemassa kuva, jossa Obama pelaa pingistä valkoisessa talossa. Voi vi... on tyhmää. Tässä vaiheessa homma alkoi lähteä täydellisesti lapasesta ja ihmiset alkoivat levittämään kontekstissa irrotettuja kuvia pizzeriasta todisteena siitä, että siellä oli muun mm. muassa salainen tappohuone ja kilometrikaupalla tunneleita, joissa lapsia säilytettiin. Pizzagate saavutti räjähdyspisteensä joulukuun neljäntenä päivänä 2016, kun 28-vuotias Edgar Madison Welch saapui ravintolaan raskaasti aseistautuneena ja ampui kolme laukausta ravintolan seinään. Welch oli lukenut salaliittoteoriasta ja oli päättänyt, että hän tulee olemaan tarinan sankari ja pelastaisi lapset pahojen satanistien kynsistä. Kaikkien onneksi kukaan ei vahingoittunut tilanteessa ja poliisi sai pidätettyä Welchin. Welch myöhemmin sanoi, että hän katui sitä, miten oli toiminut tilanteessa, mutta hän ei suostunut hyväksymään, etteikö teoria olisi totta. Eli hän yhä oli sitä mieltä, että lapsia pidetään siellä pizzerian kellarissa. Peikkoveikot tietenkin innostuivat tästäkin ja sen sijaan, että he olisivat ottaneet vastuuta siitä, että olivat melkein aiheuttaneet kuolettavan välikohtauksen, he alkoivat uskoa, että satanistit olivat tienneet heidän olevan heidän jälillään ja lavastaneet Welchin, jotta peikkoveikot lopettaisivat tutkintansa. Eli peikkoveikot käytännössä ajatteli, että Welch oli tehnyt töitä satanisti ja että hän ei oikeasti ollut ikinä ollut osa tätä pizzagate joukkoa Welchin tapauksen jälkeen Pizzagate-huuma rauhoittuu ja hetken näytti siltä, että kaikki olisi päättynyt. Äärioikeisto pesi kätensä tapauksesta ja peikkoveikot upposivat takaisin rämeidensä syvyyksiin kirjoittelemaan yleisiä törkyviestejä ympäri internettä. By the way näitä varmaan minullekin tulee tämän jakson jälkeen, koska peikkoveikot ei oikeinkin kestä kritiikkiä. Tervejärkisenä ihmisenä on vaikea ymmärtää, miten tällainen asia pystyy leviämään, mutta valitettavasti Yhdysvaltojen poliittinen tilanne ei ole ollut tervejärkistä useampaan vuosikymmeneen, joten tällainen täysin yksipuoleinen vastustajapuolueen maalaaminen satanisteeksi on hyvinkin normaalia toimintaa. Tätä tapausta edesauttoi myös se, että lapsiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen häirinnän vastustaminen on sellainen asia, josta me kaikki voimme olla samaa mieltä. Lasten suojeleminen on minullekin erittäin tärkeä asia, mutta itse sentään osaan perehtyä asioiden taustoihin ennen kuin lähden niistä pauhaamaan. Käytännössä Pizzagateissa oli kyse erittäin suuresta yksipuolisesta salaliittoteoriasta, jolla yritettiin kaikin keinoin maalata Donald Trumpia vastustavat henkilöt pahoiksi. Ja niin kuin aiemmin sanoin, joidenkin gu anon kannattajien mukaan Pizzagate ei millään tavalla liity gu mutta tähän minä sanoin, että tystnyy ja kuunnelkaa, kun kunnon samuli kertoo teille vähän gu anonin alusta ja ehkä bongaatte muutamia suuria yhtäläisyyksiä. Vuosi PizzaGatein jälkeen internetin suon yllen lankesi myrsky ja entistäkin kamalampi salaliitto nousi ylös rämeestä, tyhmempänä ja vaarallisempana kuin koskaan ennen. Lokankuun 28. päivänä 2017 Fortchanin poliittiselle keskustelupalstalle ilmestyi kryptinen ketju nimeltään Calm Before the Storm. Ja ketjussa oleskeli kommentoija, joka käytti itsestään nimimerkkiä GU. Liikkeen nimi tulee siis tästä kommentoijan nimimerkistä ja siitä, että Forchanissa chanissa kommentoijat ovat yleensä anonyymejä eli anoneja, joten GU-Anon. Gu väitti olemassa korkean tason virkamies Yhdysvaltain hallituksessa, joka omasi Gu-tason valtuudet, siksi nimi Gu, joita vaaditaan, jos haluaa päästä käsiksi erittäin salaisiin materiaaleihin. Eli nämä valtuukset on korkeimmat mahdolliset valtuukset, mitä voi saada. Gu väitti, että hänelle oli annettu tehtäväksi jakaa leivänmuruiksi kutsuttuja tiedustelutietoja Forchaniin tarkoituksenaan informoida kansaa presidentti Trumpin suuresta salaisesta mestarisuunnitelmasta kaataan niin sanottu syvä valtio eli Deep State. Woah wow, 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 Siis mitä? Deep State? Mistä tollanen nyt ilmestyi? Deep State on vanha käsite. Ennen vanhaan sillä tarkoitettiin yksittäisissä virastoissa toimivien yksilöiden mahdollisuutta käyttää omaa valtaansa tiettyjen päätösten läpiajamiseksi. Nykyään Deep Statessa, eli syvävaltiossa on kyse vahvasta uskomuksesta siihen, että Yhdysvaltojen hallituksen sisällä on salainen varjohallitus, joka oikeasti pyörittää valtiota. Yhdysvalloissa termi on otettu kunnolla käyttöön presidentti Trumpin hallinnon aikana eräänlaisena aseena, jolla pyritään herättämään epäuskoa Trumpin hallintoa kriittisiä ihmisiä kohtaan. Eli käytännössä kun Trump tekee jotain tyhmää ja ihmiset oikeutetusti kritisoivat häntä, kyseessä onkin vaan syvä hallituksen yritys kaataa Trump. Google kirjoitteli 4chanin kaikenlaista sekopäistä ja suurin osa teksteistä on täysin turhaa palturia, kuten satunnaisia sitaatteja Liisa Ihmenmaasta ja Raamatusta ja satunnaisia kirjaan yhdistelmiä. Hän muun muassa puhui paljon tulevasta suuresta heräämisestä ja valaistumisesta, joka tulisi paljastamaan, ketkä todellisuudessa tätä maailmaa hallitsevat. Tämä valaistumisen retoriikka kannattaa pitää mielessä, koska palaamme siihen myöhemmin. Ja koska en todellakaan halua kenellekään sitä tuskaa, että menette lukemaan näitä Gun sepustuksia, olen tiivistänyt teille hänen viestien ydinidean. Ja se kuuluu näin. Maailmaa pyörittää salainen joukko globaalisti, demokraatti, satanisti, pedofiilejä, jotka yrittävät tehdä kaikkensa estääkseen paljastumisensa. Ja ainoa henkilö, joka heidät voi paljastaa, on Donald Trump. Haistatteko tuon? Haisee aivan pizzasalaliitolta. Kyllä, sama satanismi, pedofiilia ja lasten syömisaspekti on nähtävissä myös Gu Anonissa. Salaliitot luonnollisesti imevät toisia salaliittoja sisäänsä, ja tämä on myös nähtävissä guano tapauksessa. Saatatte myös huomata, että tähän satanistijoukkoon kuuluu demokraatit, eli NS-Trumpin vihollispuolue, mutta ei republikaanit. No tämä johtuu siitä, että tässä tietenkin yritetään maalata yksinkertainen me versus te-asetelma, jossa toinen puoli, eli tässä tapauksessa demokraatit ja vapaamieliset mieliset liberaalit, ovat selvästi saatanasta, ja heidät tulisi päihittää millä hinnalla hyvänsä. Tämä on taas yksi esimerkki siitä, miksi tätä teoriaa ei pitäisi ottaa vakavasti, mutta jatketaan silti eteenpäin. Guun tapa kommunikoida on erittäin avointa. Ja monitulkintaista, joten monet liikkeen kannattajat uskovat kyseessä olevan koodikieltä, vaikka koodikieleen paneutuneet asiantuntijat ovat osoittaneet useita kertoja, että Guun kirjoitustyylissä ei ole mitään koodikieleen viittaavaa. Siinä on selviä piirteitä henkilöstä, joka on tottunut käyttämään QWERTY-näppäimistöä ja kirjoittaa satunnaisesti vasemmalla ja oikealla kädellään, mutta satunnaisesti, ei millään tarkoituksella. Kannattajat myös uskovat, että Donald Trump käyttää koodikieltä twiitatessaan kieliopeellisesti virheellisiä twiittejään. Itse uskoisin näiden virheiden johtuvan enemmänkin Trumpin koomisen pienistä käsistä ja mahdollisesta dementiasta, mutta anyway. Kaiken maailman kryptiset sitaatit saattavat luoda joillekin vaikutelmaa siitä, että kyseessä on aito ja oikea henkilö, mutta... Ta, omaan silmäni hänen viestintää tapansa vaan vaikuttavat enemmän sellaiselta teinipojan ajatukselta siitä, miten cool vakoja toimisi. Ja tässä vaiheessa joku voi ajatella, että minä pimitän teiltä tietoja, kun ne suoraan siteeraa Guuta ja jaa hänen tekstejään, mutta voin rehellisesti sanoa, että noita tekstejä lukeneena ne ovat kaikki täyttä sontaa. Käytännössä kaikki kuun tekstit ylistävät jollain tavalla Donald Trumpia ja sitä, miten hän ei ole tehnyt mitään väärää, vaan kyseessä on se, että syvävaltio haluaa hänen epäonnistuvan. Yhden lekkään väittele hän ei antanut mitään konkreettisia todisteita ja yleensä kysyttäessä hän vetosi jonkinlaiseen salassapitoon tai siihen, että hän ei voi kertoa kaikkea kerralla, ettei hän jää kiinni. Voisi kuvitella, että tässä vaiheessa ihmiset olisi tajunneet, että kyseessä on jonkun yritys trollata, mutta koska kyseessä on internet ja vielä Trumpin myönteinen päivitys, niin totta kai se on totta. Kuun uskottavuutta lainausmerkeissä auttoi muun muassa se, että hän sanoi Trumpin tweettavan sanan pieni, eli small pienyritysten päivänä small business daynä, ja julkaisi sumuisen kuvan satunnaisista saarista samoihin aikoihin, kun Trump oli lentomatkalla Aasiaan. Wow, Nostradamus. Aivan törkeen hyvin ennustettu. Seuraavaksi sanot varmaan, että Trump tulee twiittaa fake news ja siitä, miten isoa ja hyvää kaikki on. Hei, kerro mulle ensi viikon lottonumerot, niin mä voisin voittaa jotain hienoa. Siis itse voisin yhtä hyvin ennustaa, että Sauli Niinistö tulee käyttämään sanaa Suomen kansa, kun hän pitää puheen itsenäisyyspäivänä. Eikä se tee minusta yhtään se enempää valtion agentti kuin Guusta. Mutta, koska Google oli onnistunut ennustamaan sanan small ja julkaisemaan kuvan hämärästä saaristosta, koska näitä hän kuvia ei saa revittyä Googlesta millään tavalla, hänen täytyi puhua totisinta totta. Ei sillä väliä, vaikka muut veikkaukset eivät millään tavalla käyneet toteen ja että nämäkin totuudet ovat todella kaukaa haettuja, koska hän on niin mystinen, niin hänen täytyy puhua totta, koska eihän kukaan internetissä valehtelisi ainakaan anonyyminä. Tässä voimme nähdä klassisen viestintäkeinon. Heitetään vaan mahdollisimman paljon ideoita ilmoille ja katsotaan mikä tarkoittaa. Vaikka vain yksi veikkaus näistä sadoista osuisi oikeaan, pystyisi Gu kuitenkin vetoamaan siihen, että kato, mä olin oikeassa. Eli sillä ei oikeasti ole väliä, miten paljon hän on väärässä, kun yksikin ennuste antaa jo näille kannattajille sellaisen vaikutelman, että tämä puhuu totta, joten kaikki muut on väärässä. Mutta koska mä oon selvästi liberaali kakkiainen, niin seuraavaksi muutamia Guun ennustuksia ja väittämiä, jotka eivät käyneet toteen. Guun mukaan presidentti Trumpin Venäjäkytkösten tutkinnassa, jota erityissyyttäjä Robert Mueller johti vuodesta 2017 vuoteen 2019, ei koskaan ollut kyse Trumpin Venäjäkytkösten tutkimisesta, vaan Obaman ja Hillary Clintonin Venäjäkytkösten tutkimisesta, koska Obama ja Hillary ovat kaikki nämä vuodet olleet salaa Vladimir Puutunin korruptoimia. Mitä? M- miten? Miksi? Miten? Missä? No katsos, kun Trump on salaa nero. ja hän on alusta asti vain esittänyt rakastavansa Puuttinia ja teeskennellyt, että hänellä on kytköksiä Venäjään. Hän tiesi, että tällä tavalla hän joutuisi itse rikostutkinnan kohteeksi, jolloin hän voisi tiputtaa tutkijalle totuuspommin ja kääntää tutkijan puolelleen ja yhdessä he paljastaisivat sen, että Obama ja Hillary ovat lapsen tappaja satanisteja. No mutta, jos Trumpilla olisi noin varmoja todisteita, niin miksei vaan voi ottaa suoraan yhteyttä virkavaltaan? Ai niin, koska syvävaltio olisi estänyt sen, niin joo, totta kai, miten voinkaan olla näin tyhmä ja käyttää tässä tervettä logiikkaa? Samalla logiikalla mä voisin ampua itteni jalkaa ihan vain sen takia, että pääsisin sairaalaan poistattamaan umpilisäkken. Hemmetin hienoa työtä, koska eihän tätä voi todellakaan helpommalla tavalla tehdä. Sitä paitsi suurin todiste tätä vastaan on se, että jos Trump olisi joku salainen sankari tai agentti, niin hän olisi jo 100% varmuudella tuitannut siitä, koska sillä miehellä ei ole itse hillintää. Se saa pienemmänkin kehun, niin se on pakko twiitata, koska muuten se ego räjähtää. No, tämä Venäjä-tutkintahan loppujen lopuksi todisti, että Venäjän hallitus oli todellisuudessa käynyt disinformaatiokampanjaa Trumpin hyödyksi. Ja vaikka Mueller ei raportissaan suoraan sanonut, että Trump teki yhteistyötä Venäjän kanssa, hän hyvin vahvasti totesi, että se oli todisteiden valossa mahdollista. Gu myös ennusti, että vuoden 2017 marraskuussa tapahtuisi eräänlainen armeijan tukema puhdistus, jossa Trumpin vastaiset pedofiilidemarit pidätettäisiin, mutta tätä ei tietenkään tapahtunut. Tämä oli yhtä todellista kuin viime jaksossa puhuttu pellepuhdistus. Gu usein myös ennusti jonkin ison asian tapahtuvan tulevana viikkona, mutta näitä tulevia viikkoja on tullut ja mennyt ja mitään isoa ei ole tapahtunut. Ellei lasketa sitä, että mä ohitin Pipsa-possun hetkeksi Spotifyssa, koska se on aika iso joten hei kiitti Gu siitä, että ennustit sen tapahtumaan. Marraskuussa 2017 Guun postaukset lähtivät leviämään ympäri internettiä YouTubeen ja Redditiin, ja salaliitta sai tuulta purjeisiinsa. Samaisena marraskuuna Gu siirtyi pois 4 vedoten siihen, että viholliset olivat soluttautuneet sinne, ja hän aloitti julkaisemisen 8chanissa. Jotkut teistä saattaa miettiä, että mikä on 8 Jan. Koska jos 4chan on jo sellainen todella todella rasistinen sekamelska, jonne ei kannata mennä, niin mitä on sitten AChan? No, AChan sivusto syntyi vuonna 2013, kun eräs 4chanin käyttäjä koki sivuston muuttuneen liian autoritariseksi ja päätti perustaa oman sananvapautta ylistävän sivuston. Eightchan chan on paikka, joka on niin saastainen, että useat verkkosivupalveluntarjoajat ovat kieltäytyneet ylläpitämästä heidän verkkosivujaan. Eightchan chan on paikka, joka tunnetaan yhteyksistään joukkoampumisiin, vihapuheisiin, rasismiin, pedofiliaan sekä terrorismiin. Vuoden 2019 Christchurchin moskeja iskun tekijä jakoi linkkejä terroritekonsa Facebook live-videon 8chanissa ja 8chanin käyttäjät iloitSivat iskua ja jakoivat videota eteenpäin. Eli tällaisesta saastaisesta paikasta on kyse. 8chan on jo kertaalleen kuollut pois, mutta sen ruho nousi takaisin eloon uudella nimellä 8kun. Ja jos joku ei saa selvää, mitä sanoo, niin kahdeksan chan ja kahdeksan kun sana eight on aika vaikea tälleen karjalaiselle kielelle. Ja tällaisessa paikassa globaalia satanisti eliittiä vastaan kamppaileva guu toimii. Ajatelkaa nyt, minkälaisia loogisia loikkia pitää tehdä, että voi usko siihen, että Google kamppailisi mitään pedofiliaa vastaan, jos se käyttää tukikohtanaan sivua, joka hostaa pedofiliaa. Miten kukaan Goo Anolin kannattaja voi oikeasti pokkana väittää, että tässä on kyse lasten suojelemisesta, kun järjestön johtohahmo itse majailee sivustolla, joka on tunnettu lapsipornosta ja väkivallasta? Gu Anon väittää, että he taistelevat maailmanlaajuista vääryttä vastaan, mutta todellisuudessa kyseessä on Donald Trumpin ympärille muodostunut henkilökultti, joka yrittää ajaa läpi yhdysvaltalaista äärioikeistolaista ideologiaa. Jos Gu Anon olisi oikeasti lasten puolella, he eivät olisi valinneet johtajakseen henkilöä, jota syytetään yli 25 naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joista nuorin oli vain 13-vuotias. Kaiken lisäksi Donald Trump on tunnetusti ollut lasten seksikauppaan ja seksuaalirikoksiin tuomitun Jeffrey Epsteinin hyvä ystävä. Ja Gu on käyttää demokraattien henkilöiden Epstein-yhteyksiä todistena siitä, että tämä pedofiilia rinki on olemassa, mutta sivuuttaavat sen, että Trump on myös ollut Epsteinin ystävä ja ollut mukana Epsteinin yksityisillä lennoilla. Että tässä on hyvin vahva tällainen niin usko siitä, että Trump ei voi tehdä mitään väärää ja kaikki muut. Tekee. Tästä syystä Gu-Anon on alkanut vähitellen muistuttaa enemmänkin kulttia kuin salaliittoa. Gu-Anonin kannattajat käyttävät usein termiä where we go one, we go all, minne yksi menee, sinne menemme kaikki. Ja se lyhennetään tuplave tuplave 1 tuplave Lisäksi Gu-Anonin jäsenet muistuttavat, että on tärkeää noudattaa Guun oppeja ja tehdä omat johtopäätökset, joka kuulostaa taas hyvin kulttimaiselta. Trump on tässä salaliitossa melkein kuin joku messian tyyppinen hahmo, joka tulee ja pelastaa meidät kaikki ja vie meidät totuuteen. Gunn mukaan Trump on ainoa henkilö, joka on tarpeeksi vahva kukistamaan satanisti-eliitin, mutta samaan aikaan satanisti-eliitti on liian vahva kukistettavaksi. Että pienimuotoinen ristiriita tässä, että vihollinen on samaan aika heikko ja voittamaton. Taas kerran, ihan niin kuin Pipsapossu Spotifyssa, koska rahan on Pipsa ohittimut taas. Eli tiivistetysti Gu Anonin ideologia on alusta asti ollut ja aina tulee olemaan osa Donald Trumpin henkilökulttia. Ajan myötä Gu Anon on imenyt sisälleen lukuisia muita salaliittoteorioita, kuten rokotteen vastaisuuden, maapallon liittyyden ja 5G-mielenhallintasäteet. Gu Anon on siis käytännössä salaliittoteorioiden pyttipannu, jolle vaan lätkästään kaikki mahdollinen ja lopputulos saattaa ehkä olla jopa syötävää, mutta tässä tapauksessa se on aika lailla sontaa. No, miksi tämä leviää? Vaikka olisikin hyvin helppo kuvitella, että tällaiseen salaliittoon lankeaa vain ihmiset, jotka ovat jollain tavalla mieleltään järkkyneitä, ei asiat kuitenkaan ole aina näin yksinkertaisia. Gu Anonin keskeisenä ideana on oman tutkimuksen tekeminen. Tällä pyritään luomaan epäluottamusta journalismia, tiedettä sekä yleistä tutkimusta kohtaan. Kun ihminen alkaa syventyä salaliittoihin ja etsimään niihin liittyvää tietoa, on hyvin helppoa alkaa näkemään salaliittoja joka puolella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun päätät olevasi sitä mieltä, että asia X on totta, sinun on helpompi löytää informaatiota, joka vahvistaa asia Xn todeksi. Googlen ja sosiaalisen median alustojen algoritmit myös tukevat tätä itseään ruokkivaa kierrettä. Algoritmi katsoo, että tykkäät esimerkiksi rokotteen vastaisesta sisällöstä, joten se rupeaa sinulle näyttämään enemmän sellaista sisältöä, koska se tietää, että se uppoaa sinun. Samalla se tuo sinun tietoisuuteen rokotten vastaisuuteen liittyviä sisältöjä, kuten esimerkiksi sitä, että maapallo on litteä. Itsekin tätä aihetta tutkiessani huomasin hyvin nopeasti päätyneeni hyvin epäilyttävän näköisille sivuille, joissa teksti vaikutti alkuun hyvin tutkitulta, mutta muuntautui vähitellen erittäin vahvasti Trump-myönteiseksi huuhaaksi satanisti pedofiileista. Eli tämä vaikuttaminen voi myös olla todella hienovarasta, että sinä et edes huomaa sitä, kun se tieto muuttuukin sellaiseksi, joka myötäilee guanonin ideologiaa. Gu Anon väittää ydinideansa olevan lastensuojelu, ja on hyvin helppoa nähdä, miksi ihmiset rupeavat tätä liikettä kannattamaan. Kaikkihan me haluamme suojella lapsia. Ja Gu Anon onkin erittäin taitavasti julkaissut sosiaalisessa mediassa sisältöä, joka vaikuttaa lastensuojeluun liittyvältä materiaalilta, mutta onkin todellisuudessa Gu Anon liikkeen propagandaa. Näistä propagandakuvista löytyy suomenkielisiä esimerkkejä Johannes Kosken blogissa Gu Anon ilmiö Suomessa. Vaarallinen joukkoharha leviää nopeasti sosiaalisessa mediassa. Tähän blogiin on linkki jakson tiedoissa ja suosittelen, että käytte sen lukemassa, sillä tulen siteeraamaan sitä vielä myöhemminkin. Mutta tässä lastensuojeluaspektissa on taas pakko kyseenalaista Guun uskojien suuri usko- ja luottamus Trumpia kohtaan. Trumpin hallinto on erottanut lapsia vanhemmistaan Meksikon rajalla ja pitänyt näitä lapsia keskitysleireissä. Trumpin hallinto on myös pakkosterilisoinut Meksikon rajaa ylittäviä naisia. Tämä mies ei välitä pätkääkään muista ja vähiten hän välittää lapsista. Ja on turha vedota siihen, että tämä kaikki on vain fake news, koska näistä keskitysleireistä on kuvaa ja silminnäkiä todisteita. Ja mä suosittelen, että käytte niitä katsomassa, jos pikkasenkin epäilette tätä todeksi. Koska siellä pidetään lapsia häkissä. Ja Gu anoon kannattaa henkilöä, joka on nämä last, lapset häkkeihin laittanut, että miettikääpä sitä. Lastensuojelun siiven alla leviämisen lisäksi kuu-anonia edesauttaa se, että ihmisillä on jo kauan aikaa ollut taipumusta pelätä niin sanottua tuntematonta ja varjoissa vaanivaa pahaa. Tämä liike on käytännössä aseistanut tämän pelon ja sen avulla lyönyt tiensä jopa järkevien ihmisten tietoisuuteen ja juurtunut sinne. Guanonin ideologia levitetään myös isänmaallisena propagandana sekä hengellisenä valaistumisena. Käytännössä ideologia kykenee mukauttamaan muotoaan kohteena olevan henkilön ideologiaan sopivaksi, jopa niinkin yksinkertaiset asiat, kuten meemit, ovat keino levittää Guanonin ideologiaa. Kun tarpeeksi pienessä määrin tuodaan meemien avulla esiin totuutta, vitsin muodossa, meemiin uppoutuvat alkavat vähitellen uskoa tähän totuuteen. Tämä on tää yksi tapa, millä esimerkiksi holokaustin kieltäminen on lisääntynyt, koska siitä on tullut niin iso vitsi siitä, että lol-holokaustia ei tapahtunut, että ihmiset oikeasti alkaa uskoa siihen sanomaan, vaikka se tapahtui, ja siitäkin kannattaa käydä katsoa ne kuvat, koska ne on oikeasti aika sydäntäsärkeviä. Tietenkin leviämistä on myös nopeuttanut tämänhetkinen koronapandemi, jonka seurauksena monet meistä ovat joutuneet viettämään enemmän aikaa sisätiloissa. Koska koronapandemia on vaikuttanut monien ihmisten elämään negatiivisesti, jotkut heistä ovat saattaneet hakea internetistä selityksiä sille, miksi tämä tapahtuu, ja ovat sitä kautta ajautuneet Guun hampaisiin. Gu Anon tuo myös turvan ja tuen tunnetta monille ihmisille, jotka kokevat olonsa yhteiskunnan hylkäämiksi. Tämä liike tuo ihmisille tarkoituksen tuntua ja saa heidät ajattelemaan, että he ovat osa jotain suurempaa suunnitelmaa ja tärkeitä, koska he tiettävät niin sanotun oikean totuuden. Kun henkilö ajautuu Gu-Anonin ja alkaa levittää sen sanomaa, hän voi tulla oman lähipiirinsä hylkäämäksi, joka taas ajaa hänet vielä syvemmälle salaliittoon ja toimii hänen mielessään todisteena siitä, että Gu on oikeassa. Eli käytännössä Gu-Anon toimii aivan samalla tavalla kuin kultti. Potentiaalisille jäsenille tarjotaan turvaa, tukea ja rakkautta. Ja samoin kuin kultissa, kun sinä lähdet tai vaikka jäät kiinni jostain kultin ideologian toteuttamisesta, sinut heitetään bussin alle ja eletään aivan, kun sinua ei olisi koskaan ollut olemassakaan. Otetaan esimerkiksi Welch, joka meni aseistautuneena komet pingpongiin. Vaikka hän vannoi uskovansa pizzageittiin, Muut teoria kannattavat päättivät muuttaa Welchin syvävaltion agentiksi mielessään, ja sama tulee käymään kenelle tahansa. Yksilöllä on merkitystä kultissa vain niin pitkään, kun hänestä on hyötyä. Joku voi ajatella, että no ei ne tekisi tälleen minulle. Ne tekee täsmälleen samaan sinulle, heti silloin, kun sinusta ei ole enää hyötyä. Entä miten Gu Anon on rantautunut Suomeen? Tätä kysymystä olen itsekin pohtinut jo lokakuun puolivälistä alkaen, koska tuntuu jotenkin mahdottomalta, että näin ilmiselvästi yhdysvaltalaiseen politiikkaan ja henkilökulttiin pohjautuva ilmiö saisi mitään jalan Suomessa. Koska olemmehan me ties, miten monella eri mittarilla korkeasti koulutettua kansaa, kiitos meidän toimivan ja kattavan peruskoulusysteemin. Mutta, kuten aiemmin sanoin, ihmisen ei tarvitse olla vähän koulutettu tai mieleltään heikko, jotta hän voi langeta salaliittoihin. Helsingin Sanomat julkaisi tästä aiheesta aivan törkeän hyvän artikkelin 2. marraskuuta 2020, joka kiteyttää hyvin Suomessa leviämisen syitä. Harmillisesti tämä artikkeli on maksumuurin takana, mutta mä linkkaan siihenkin, että teillä on Hesari-tilaus, voitte lukea sen. Artikkelissa oikeistopopulististen liikkeiden ja verkkokäyttäytymistä ja salaliittoteorioita tutkineen Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhösen mukaan guanonin leviämistä Suomessa edesauttoi koronapandemia. Siteran tässä nyt suoraan Helsingin Sanomia. Pyrhösen mukaan pandemian aikana erilliset toimijat, kuten pienten Facebook-ryhmien ylläpitäjät ja poliittiset vaikutteet hakivat opportunisesti seuraajia guanonin ajatusten avulla, mikä edisti leviämistä. Eli eli taas tätä on levitetty hyvin itsekkäistä syistä, eikä sellaisista syistä, että pelastetaan yhteiskuntaa. Kuten aiemmin mainitsin, Guanon ilmiö osaa muuttaa muotoaan riippuen siitä, keneen viestiä kohdistetaan. Esimerkiksi Facebookissa toimivassa Children Are Sacred-ryhmässä levitetään Gu Anonin propagandaa lapsista huolissaan olevalle yleisölle, joista kukaan ei välttämättä edes tiedä, että heille syötetään propagandaa. Yksi keino, miten tämä konkreettisesti tapahtuu, on se, että päivityksissä ihmetellään sitä, miten Facebookissa voidaan kieltää ryhmiä, mutta pedofiileja ei saada kiinni. Käytännössä tällä pyritään synnyttämään epäilystä ja raivoa sosiaalisen median yhtiöitä ja yhteiskunnan instituutioita kohtaan, ja sitä kautta saada ihmiset kiinnostumaan syvemmästä salaliitossa. Todellisuudessaan Facebook-ryhmien kieltäminen ei millään tavalla liity pedofiilien nappaamiseen, koska ne ovat kaksi täysin erillistä asiaa. Toinen on poliisien toimintaa ja toinen on haitallisen sisällön kitkemistä sosiaalisen median julkaisijan tahosta. Facebook on ennenkin kitkenyt sivulta materiaalia, joka vaikuttaisi viittaavan lasten hyväksikäyttöön tai vakivaltaan, mutta tätä faktaa ei tietenkään mainita siellä, koska se menisi sitä olemassa olevaa narratiivia vastaan. Jos oikeasti haluaa auttaa lastensuojelua, niin sitä voi tehdä tukemalla järjestöjä, kuten Mannerheimin lastensuojeluliittoa. Ja silloin voi myös tuntea olonsa mukavaksi, kun tukee täysin kotimaista organisaatiota, joka vielä kantaa suuren suomalaisen isänmaallisen ikonin Mannerheimin nimeä. Eli sitten, jos pelkät sitä, että sinun rahasi menee globaalisteille, niin ne ei mene, kun ne menee ihan kotiin Suomeen. Facebookin lisäksi Guano on alkanut levitä Suomessa jogapiireissä. Kyllä, kuulitte oikein. Jogapiireissä Gu Anon on onnistunut hivuttautumaan joogapiireihin korostamalla henkistä heräämistä ja valtavirran terveydenhuollon vääryyttä. Eli käytännössä, jos joku joogi on jo alkujaan ollut esim. lääketeollisuuden tai rokotteiden vastainen, hän helpommin rupeaa uskomaan Guun sanaa. Näissä piireissä Guanonin sanaa levitetään muun muassa koronasalaliittoina ja väittänä siitä, että maskeilla ja potentiaalisilla rokotteilla pyritään rajoittamaan meidän jokaisen henkilökohtaisia vapauksia. Tässä vaikuttaa myös vahvasti se, miten koronapandemian aiheuttamat rajoitteet ovat vieneet joukilta tuloja ja mahdollisesti kokonaan työt alta. Joten on olemassa patoutunutta vihaa ja raivoa ja vääryyden tuntoa, jota on pystyy käyttämään hyväkseen. Mutta jos me ajatellaan asia hetki loogisesti, niin mikä valtio oikeasti ampuisi itteensä tahallaan jalkaan levittämällä potentiaalisesti hengenvaarallista tautia omien rajojensa sisällä ja ajaisi omaan maan yritykset tarkoituksella konkurssiin. Tästähän ei hyötyisi kukaan, koska verotulot pienenisivät huomattavasti ja koko yhteiskunta alkaisi rappeutua, koska ei ole rahaa. Lisäksi, ja tuntuu todella tyhmältä sanoakin tämä, rokotteet ovat elintärkeitä meidän selviytymisemme kannalta. Jos meillä ei olisi rokotteita tai jatkuvasti kehittyvää lääketiedettä, niin meidän keskivirtoeliniän odotteemme olisi yhä huomattavasti alle 50 vuoden, kuten se oli 1900-luvun alussa. Ja mä voisin kuvitella, että kukaan meistä ei haluaisi saada tuberkuloosia, poliota tai tuhkarokkoa itsellensä, koska ne ei ole hauskoja asioita ja niitä on pidetty poissa rokotteiden avulla. Ja se on aika hälyttävää, että tämä rokotteiden vastaisuus on lisännyt just näitä esimerkiksi tuberkuloosi-ilmestymistä, kun on sille, että hei, tuberkuloosista vasta päästiin eroon kokonaan, mutta ei, kun tuberkuloosi tekee kompakin, koska ihmiset on menettänyt järkeä. Näihin joogapiirien Guanon meininkeihin voitti tutustua paremmin yhteiskuntatieteilijä ja joogaopettaja Mia Jokini vaan kotisivuilla. Hän on nimittäin kasannut sivuilleen vetoomuksen, jossa joogapiirit irrottaisivat itsensä Guanon liikkeestä. Ja haluan nostaa esiin yhden Mia Jokinivan sivulla näkyvän kuvakaappauksen taitaa olla Instagram-päivityksen sisällöstä, jotta pystyisin paremmin teille kertomaan, millaista tekstiä nämä päivitykset voivat sisältää. Ja kuten tiedetään ja on todistettavissa, tällä COVID-19-pandemialla on vahvoja keskeisiä hahmoja, erityisesti Bill Gates, joka on tahoillaan saanut WHO:n ja monet tähän pandemiaan liittyvät muut tahot noudattamaan omaa tahtoaan. Miksi WHO on siirtynyt puolustusasemiin? Siksi, että kansainvälinen juristiryhmä kansainvälisen lääkäri- ja kanssa on parhaillaan rakentamassa joukkokannetta WHO:ta vastaan ja rakentamassa kanteita ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista. Näiden juttujen keskeisenä syytettynä on myös Bill Gates. Näissä kuvakaappauksissa on nähtävissä selkeä kaava, jossa vedotaan siihen, että vallanpitäjät ja globaalit organisaatiot ovat väärässä ja vain me tiedämme totuuden. Saatoitte huomata, että tuossa lukemassani tekstissä on jostain syystä Bill Gates nostettu keskeiseksi henkilöksi. Bill Gates nousi osaksi koronasalaliittoa vasta sen jälkeen, kun hän oli kritisoinut Donald Trumpin erittäin pahasti pieleenmennyttä pandemian hallintaa. Samoin WHO nousi Gu Anonin kohteeksi vasta sen jälkeen, kun Donald Trump otti organisaation hampaisiinsa. Huomatteko tässä kaavan? Mikä on näiden henkilöiden mukaan Bill Gatesin tavoite koronalla? No, tehdä rokote ja asentaa tällä rokotteella kaikki mikrosiru, jolla hän voi seurata meidän jokaista toimintoa. Ensinnäkin. Aika monet meistä on päästänyt jo Bill Gatesin syvälle meidän koteihin, kun ollaan asennettu Windows-käyttöjärjestelmä tietokoneelle, joten jos haluatte, että Bill ei näe teidän alaston kuvia siellä, niin kannattaa heittää tietokoneet tietä roskiin ja kytkeytyä pois internetistä. Toiseksi, meillä kaikilla on älypuhelimet, jotka seuraavat meitä 247, niin ei me tarvita mitään mikrosiruja, koska ne laitteet on jo olemassa. Mutta sehän ei tietenkään ketään huoleta, koska eihän nyt kukaan, eihän nyt Google tai kukaan dataa kerää, vaan se on se paha Bill Gates! Nyt siellä, kun se tekee hyvän tekeväisyyttä, niin se on pakko olla saatanaasta, Kuule, mm, kyllä tosi sellainen kristillinen mies koskettaa naisia pakosta. Kuule, niin kuin Donald Trump. Niin, mm. Ei ole mitään todisteita siitä, että Bill Gates olisi aiheuttanut koronan. On suurempi todennäköisyys sille, että korona sai alkunsa lepakkokeitosta, eikä sekään ole edes totta. Korona sai alkunsa villieläinmarkkinoilta Wuhanissa Kiinassa ja that's it, that's, that's right. Kuvakaappauksissa myös näkyy QAnon kannattajien usein toitottama sensuuri ja sanavapauden riistäminen, ja tähän esitän simppelin vastaväitteen. Jos sie saat jauhaa vapaasti kakkaa internetissä ja heittää väitteitä, kuten Obama syö vauvoja ja käyttää niiden verta pysyäkseen nuorena, niin sitten sinulla on sanavapautta. Koska et sinä saisi tällaista sanoa, jos sanavapautta ei olisi. Mutta jos ihmettelet, miksi sinun sisältöjä voidaan poistaa, kun ne on loukkaavia, sananvapautta on valitettavasti myös se, että joudut kantamaan vastuun siitä, mitä olet sanonut. Eli sinä et voi mennä huutamaan mitä vaan ja päästä kuin koira veräjästä. Haluan tässä vaiheessa jo sanoa, että mä uskon siihen, että suurin osa minun kuuntelijoista varmaan kaikki on oikeasti fiksuja henkilöitä ja että lankeaisi tällaisen. mutta kuitenkin kannattaa miettiä tarkkaan sosiaalisessa mediassa sisältöjä, mitä jaatte. Kannattaa, kannattaa tarkkaan miettiä, mistä se sisältö on tullut ja mitä se ajaa takaa. Itsekin olen jakanut sosiaalisessa mediassa sisältöä, joka on paljastunut myöhemmin olevan propagandaa. Ja totta kai se hävettää itsensä, mutta se on tärkeää myöntää se, että kuka tahansa meistä voi tehdä virheitä. Myös kannattaa haastaa ja kyseenalaistaa näitä salaliittoteoreetikkoja, koska ne ei yleensä kykene vastaamaan siihen suoraan. Tai jos ne vastaa, niin ne joko käskee sinua etsimään tietoa itse tai vinkkaavat suoraan lähteeseen, joka ei ole neutraali, vaan kärjistynyt tämän agendan puolelle. Joten aina kannattaa haastaa. Tietenkin silloin, jos se on turvallista. Jos siinä on riskisiä, että sinun kimppuun käyvä, niin ei kannata haastaa. Silloin vaan mieluummin ottaa yhteyttä poliisiin. No voiko tämä ryhmä olla vaarallinen? Kyllä voi. Vaikka ryhmän tapaamisissa ei ole suoranaisesti kehotettu ketään väkivaltaan, on ryhmän retoriikka kuitenkin sellaista, joka voi kannustaa tarpeeksi rajalla olevaa henkilöä väkivaltaan, kuten esimerkiksi Pizzagatein tapauksissa. Lisäksi ryhmä väittää, että Yhdysvalloissa tapahtuvat joukkoammuskelut ja väkivallat ovat vain tekaistuja tapauksia tai demokraattien salajuonia, joilla yritetään asettaa Trump huonoon valoon. Mutta jos käykin niin, että tällaisen ammuskelun tai väkivaltatapauksen tekijä paljastuukin olevan Guanonin kannattaja, Gu Anon pesee käteensä tapauksesta ja vetoaa yllä mainittuun salajuoneen. Ja tätäkin jaksoa kuunnellessa Guanonin kannattaja voi huudahtaa, Haha, Samuli, ei ole todisteita väkivallasta. Ai ei vai? Huhtikuussa 2020 illinoissilainen nainen pidätettiin satamasta. Hänen autonsa oli täynnä veitsejä ja hänen tarkoituksenaan oli päästä läheiseen sairaalalaivaan, jossa hoidettiin koronapotilaita. Nainen oli myös uhannut tappamansa Joe Bidenin. Ei ollut ehkä tapauksessa suoraa väkivaltaa, mutta väkivallan uhka ja nainen liittyi Gu Tammikuussa 2019 seatilainen mies, joka oli usein julkaissut Gu Anonin liittyvää sisältöä, tappoi veljensä miekalla. Mm, suoraa väkivaltaa tällä kertaa. Kesäkuussa 2018 nevadalainen mies tukki Hooverin padon läheisen tien panssaroidulla autolla. Hän vaati, että valtio julkaisisi salaisia dokumentteja ja myöhemmin pakeni poliiseja paikalta. Miehen autosta löydettiin useita tuliaseita. Taas mahdollisuus väkivaltaan. Tämä kyseinen mies kirjoitti vankilassa kirjeitä Trumpille ja muille poliitikoille ja jatkoi Gu Anonin sanaan sepittämistä. Eli vaikka miten yrittäni niin ryhmä ei voi pestä käsiään väkivallasta tai väkivallan uhasta ja on vain ajan kysymys ennen kuin joku tekee jotain, joka vahingoittaa oikeasti suuria määriä ihmisiä. Tästä syystä FBI on Yhdysvallassa listannut ryhmän terrorismi uhkaksi ja minun mielestä Suomessa pitäisi tehdä samoin. Väkivallan uhkan lisäksi ryhmän ajama etsi omaa tietosi ja valtavirran median ja tieteen vastustaminen on erittäin suuri uhka meille kaikille. Haluan tässä vaiheessa todeta, että on erittäin terveellistä kyseenalaista aina välillä sitä, mitä lukee. Eikä mihinkään todellakaan kannattaa luottaa sokeasti. Aina on fiksua esimerkiksi tieteellisiä tekstejä lukiessa selvittää, onko tekstivertaisarvioitu, ja selvittää, missä se on alun perin julkaistu. Samoin on fiksua uutisartikkeleita tai sosiaalisen median postauksia lukiessa pyrkiä selvittämään, mihin esitetty tieto pohjautuu. Tiivistetysti on siis erittäin fiksua olla mediakriittinen, terveessä määrin. Mutta sen sijaan, että Gu Anon kannustaisi seuraajiaan laajamittaiseen lähdekritiikkiin ja analyysiin, se oikeastaan kannustaa seuraajiaan vieläkin sokeampaan ja putkimaisempaan maailmankatsomukseen ja lähdekriittisyyteen. Käytännössä jos lähde on hiemankin Gu Anonin ideologiaa vastainen, niin se on oltava väärässä. Ja tässä on taas nähtävissä selvä ristiriita siinä, että olevinaan kannustetaan tekemään omaa tutkimusta, mutta loppupeleissä kannustetaankin uskomaan sokeasti ryhmän ideologiaa tukevia tutkimuksia. Kun uppoaa tähän suohon ja alkaa uskomaan Gu Anonin lähteisiin, on helppoa kuvitella, että kaikki heidän teoriansa ja väitteensä ovat totta, vaikka näin ei todellakaan ole. Jotta yhteiskunta pystyy toimimaan, me tarvitsemme luottamusta meidän tieteellisiin, akateemisiin sekä journalistisiin instituutioihin. Se on niin yksinkertaista. Ja on tärkeää muistaa, että luottamus ei tarkoita sokeaa uskoa. Ja taas kerran, me en tuomitse tässä ketään kenenkään ihmisen poliittisen suuntautumisen perusteella. Mä tuomitsen tässä Gu Anonin ideologian. Mutta jos koet tässä vaiheessa suurta vihaa minua kohtain vain siksi, koska puhun Gu Anonista, niin mieti hetki, Miksi sinä olet oikeasti vihainen? Koska jos pelkkä aiheen kritisointi herättää niin suuria tunteita, niin valitettavasti sä oot uppoutunut syvälle kulttiin, etkä välttämättä itse edes tiedä sitä. Viimeisenä käsittelemme sitä, miten voi auttaa Guanonin kaninkoloon pudonnutta. Tässä siteeran taas suoraan Johannes Kosken blogia, sillä hän on listannut sinne kuusi erittäin tärkeää toimintatapaa, jotka kannattaa ottaa käyttöön, jos tunnet jonkun, joka on osana Guanonia. Nämä ohjeto alun perin Steve Hans- Hassanilta, ja näistä voi olla hyötyä, jos tuttavasi tai läheisesi on horjahtanut Kuuanen liikehdinnän syövereihin ja haluat auttaa häntä. Ensimmäinen. Ole tekemisissä hänen kanssaan. Ole kiinnostunut Kuuanonin kaninkoloon eksyneen asioista. Keskity yhteisiin kiinnostuksin kohteisiin ja jakaa minne kokemuksiin. Yritän näin saada hänet muistamaan aika ennen Kuuanon liikettä. Pidä keskustelu lämminhenkisenä kasvattaaksesi välisenne luottamuksen takaisin. Ole aito. Toiseksi, älä tuomitse häntä. Älä loukkaa Guanonin horjahtanutta tai yritä väittää vastaan. Älä puhu hänelle alentavasti tai nimittele häntä. Pyri olemaan aidosti kiinnostunut. Älä käytä termejä salaliittoteoria tai aivopesu, ettei hän hylgy sinua ja uppoudu syvemmälle joukkoharhaan. Kolme. Vetoa hänen suoraselkäisyytensä, älynsä sekä oma tuntonsa. Saa hänet ymmärtämään, että jos jokin asia on totta, sen on kestettävä tarkastelu. Painota tutkimuksen arvoa. Hyvän tutkimuksen on sisällytettävä myös kritiikkiä Gu Anon liikettä kohtaan sekä liikkeestä lähteneiden ajatuksia. 4. Ehdota vaihtoehtoisia tietolähteitä. Tarjoa Gu Anonin seuraajalle luotettavia uutislähteitä. Käy hänen kanssaan läpi sosiaalipsykologian tutkimustuloksia mielentoiminnasta. Auta hänet ymmärtämään näiden kautta, miten Gu Anon liike käyttää esiin puheita lapsikaupasta houkutteluun. 5. Perusta tukiryhmä luotetuista ihmisistä. Auttaessasi saatat olla yksin kokonaista kulttimaista yhteisöä vastaan. Puhu gu joukkoharhan luisuuneen ystäville ja läheisille. Kehoita heitä rakentamaan yhteyttä takaisin häneen. Mitä enemmän hän pysyy poissa Guun verkkoyhteisöistä, sen parempi hänen palautumisensa. 6. Pidä huolta itsestäsi. Älä lähde kylmiltään pelastamaan, kuun kaninkoloon hävinnyttä ihmistä. Tulet itse tarvitsemaan paljon tukea ja oikeaa taustamateriaalia, sekä jaksamiseen että psykologiseen suojautumiseen. Kerää ympärille ryhmä luotettavia ihmisiä. Ja itsekin huomasin tämän tätä aihetta tutkiessa, että tämä on oikeasti ollut henkisesti rankkaa lukea näitä. Todella henkisesti rankkaa. Ja niin helposti pystyisi lipsahtamaan sinne väärään tietoon, koska se on niin hemmetin hyvin piilotettua. Minulle ei ole mitään väliä sillä, ketä äänestät tai mikä sinun poliittinen suuntautumisesi on. Mutta minusta meidän kaikkien pitäisi pystyä olemaan yhtä mieltä siitä, että tällaisten vaarallisten salaliittojen levittäminen tai niiden kosiskelu pitäisi olla tuomittavissa, teki sitä sitten Demari, Persu, Vassari tai kuka tahansa. On tärkeää, että me luotamme meidän instituutioihimme. Toivon, että tämän kuunneltuasi voit olla yhtä mieltä kanssani ja sanoa ääneen, ei Gu Anonille. Me emme tarvitse tällaista Suomessa, emmekä me halua tällaista Suomeen. Alun perin nauhoitin tämän jakson vaalipäivänä, eli 3. marraskuuta, ja ajattelin, että pitää nauhoittaa sitten pieni pätkä tähän, kohan vaalien tulokset ovat selvillä. Tähän väliin on pakko todeta, että tämä vaaliviikko oli yhtä vuoristorataa, mutta tuntuu niin hyvältä vihdoinkin sanoa hei hei Donald Trump ja tervetuloa presidentti Joe Biden. Yes, 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 yes. Neljän vuoden tuskan jälkeen vihdoinkin on taas aikuinen tulossa ottamaan ohjat Yhdysvalloista. Harmi vaan, että Trump on jättänyt pahasti haisevat jarrujäljet globaalin politiikkaan, joiden putsaamiseen menee vielä useampi vuosi, mutta olemme sentään ottamassa askeleen oikeaan suuntaan vihdoinkin. Toki tässä on myös olemassa se riski vielä, että Trump jollain tavalla varastaa voiton itselleen ja sitten demokratia on virallisesti kuollut. Mutta ei nyt huolehdita siitä vielä, koska tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä ja vihdoinkin järki palaa takaisin maailmaan. Mutta nyt tärkeimpään kysymykseen. Ja tämän koko ekstrapätkän ideaan. Miten tämä vaikuttaa Gu Anoniin? Kolmen vuoden ajan Gu oli toitottanut seuraajilleen suuresta suunnitelmasta ja siitä, miten loppujen lopuksi Trump tulee voittamaan ja kumoamaan pahan syvävaltion. Ennen vaaleja marraskuun ensimmäisenä päivänä Gu kirjoitti, oletteko valmiit lopettamaan sen, minkä aloitimme? Mikään ei voi pysäyttää tulevaa ei ole vain iskulause. Oletteko valmiit ottamaan maamme takaisin? Kolmantena päivänä, eli vaalipäivänä, hän siterasi Abraham Lincolnia ja sanoi kryptisesti, yhdessä me voitamme. Ja sitten, kun vaalipäivä eteni ja Biden alkoi nousta, mitä mahtava Guu sanoi seuraavaksi. Ei yhtikäs mitään. Guu katosi kuin Pieru Saharaan, eikä hän ole julkaissut mitään vaalipäivän jälkeen. Ja nyt Guu-Anonin kannattajat alkavat kohdata Kamalan totuuden. Heitä on mahdollisesti kuseetettu. Seitsemän tuntia Goon viimeisen postauksen jälkeen 8-kun, 8-kun, sivustolla, sivuston perustajan Jim Watkinsin poika Ron Watkins erosi ylläpitäjän tehtävistään 8-kunissa. Joten, kun me mietitään tätä, että postaaminen loppu silloin, kun tämä Ron erosi sieltä, niin voimme aikavarmuudella sanoa, että jompikumpi näistä Watkinsseista on ollut Guu tai molemmat. Tällä hetkellä näyttäisi myös siltä, että Gu yrittää vetää vielä viimeisen rahastuksen ennen kuin hän itsekin hylkää uppoavan laivan. Neon Revolt-niminen vaikutusvaltainen Gu Anon seuraaja, joka on kirjoittanut propagandakirjojaa tälle liikkeelle, väittää löytäneensä todisteita siitä, että Guun tili olisi myytävänä miljoonalla dollarilla pimeässä verkossa. Ja myös olisi jotenkin aivan mahtavaa, jos tämä suuri kusetus päättyy siihen, että... Profeetta myy tilinsä. Kaikki se shaiba, jota on suolettu ulos kolme vuotta. Kaikki ne kirjat, joita kannattajat on kirjoittanut tulevasta vallankumouksesta ja valaistuksesta. Kaikki tuo vahvasta uskosta profeettaan, joka yrittää vielä viimeisen kerran rahastaa ennen kuin laiva uppoaa totaalisesti. Tää on niin kaunis lopetus. Aivan uskomattoman kaunista. Tää ei parempaa lopetusta tälle saakelin shaiballe ei ois voinut toivoa. Nyt kun vahvasti näyttää siltä, että Gu on itsekin hyppäämässä pois pelistä, mitä tapahtuu seuraavaksi? Itse näen tässä kaksi vaihtoehtoa. Joko Gu Anonin kannattajat vihdoinkin tajoavat, että heitä on huijattu ja eroavat liikkeestä, tai sitten heidän uskonsa liikettä kohtaan vain vahvistuu. Käytännössä kannattajat voivat päässään muuttaa Trumpin tappion todisteeksi siitä, että satanisti pedofiili globaalisti syvävaltio on todellinen. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että jotkut kannattajat yrittävät ottaa oikeuden omiin käsinsä ja ryhtyvät väkivaltaisiksi. Tätä oli nähtävissä vaalien ääntenlaskun aikana, ja itse ainakin näin yhden tapauksen uutisissa, joka olisi voinut äityä väkivaltaiseksi, kun kaksi aseistautunutta Guannonin kannattajaa yrittivät tuoda autolliseen väärennettyjä äänestyslappuja Filadelfian ääntenlaskukeskukseen. Onneksi poliisit pidättivät heidät matkalla, mutta tämä on pientä verrattuna siihen, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan tämän hassun hauskan seuran kanssa. Ja tässä on myös iso riski sille, että jos se on totta, että Guun tili on myytävänä ja sitten joku oikeasti vielä pahempi hörhö ostaa sen itselleen, niin se voi ruveta radikalisoimaan noita kannattajia alkuperäistä kuuta vahvemmin. Vaikka tämä onkin todella hyvä asia, että Trump hävisi, niin meidän pitää myös muistaa se, että Guanon ei ole häviämässä vielä minnekään. Se salaliitto on ja se pysyy. Ja meidän pitää jatkaa vielä työtä sen voittamiseksi. Pahimmillaan neljän vuoden päästä Trump voi yrittää uudestaan hakea presidentiksi ja sitten tämä seura voi taas lähteä käynnistymään kunnolla. Mutta itse kuitenkin toivon, että tämä tilanne toimii monelle kuun kannattajille täällä Suomessakin heräämisen hetkenä. Nyt on selvästi nähtävillä, että koko teorian ydin voittamattomasta Messias Trumpista on silkkaa palturia ja on aika myöntää olleensa väärässä. Mietun seuraamaan tätä tilannetta ja teen heti bonusjaksoa, kun tähän tulee jotain muutoksia, jos vaikka selviää, että se tili on myyty, tai sitten jos se rupeaa jotain shaipaa taas jauhaamaan. Mutta nyt voimme hetken verran hengähtää ja olla tyytyväisiä siitä, että kamppailuguuta vastaan on Aivan pikkiriikkisen helpompi. Ja voidaan yhdessä olla iloisia siitä, että vihdoinkin keisarin aikakausi on ohi. Yes! Siinä olikin tämä ekstra pitkä salaliittojakso. Ja on kyllä suoraan sanotusti hyvä saada, saada tämä alta pois jo tässä vaiheessa, koska tämä oli todella todella raskas aihe. Mutta mä pyriin siihen pistämään edes jotain keveää huumoria ja muuta, että sen kuunteleminen ei olisi yhtä masentavaa kuin sen tutkiminen. Seuraavan kerran voimmekin paneutua ja salaliittoihin, joille voimme vaan nauraa yhdessä. Mutta ensi jaksossa käsittelemme vihdoin ja viimein ensimmäistä kryptidiä eli hirviötä, ja olen niin innossani tästä, koska se tulee olemaan aika vertahyytävää. Kuten aina, jos tykkäsit jaksosta, niin jaa sitä ihmeessä eteenpäin, ja jos et, niin jaa sitä vihamiehillisi. Jos haluatte pysyä ajantasalla jaksotiisereistä ja höpistä minun kanssani, niin tulkaa seuraamaan minua Instagramissa ja laittakaa rohkeasti viestiä tulemaan, koska tämän tekemisen parhaita piirteitä on se, kun pääsee juttelemaan teidän kanssa. Lopuksi vielä haluan sanoa, että vaikka maailma vaikuttaakin välillä pelottavalta ja tuntuu siltä, että sinulla ei ole paikkaa maailmassa, niin tämä ei pidä paikkaansa. Sillä sinulla on paikka ja sinua tarvitaan. Älä menetä toivoa ja heittäydy salaliittoteorikoiden hampaisiin, sillä he eivät aja sinun parastasi. Vain yhdessä me voimme taistella disinformaatiota vastaan. Kiitos paljon kuuntelusta.